0: Está no ar. Fator de Risco. Uma conversa franca sobre os cuidados para uma vida saudável. A apresentação: Humberto Martins. Olá, no programa de hoje nós vamos conversar sobre obesidade infantil. Para você ter uma ideia, em 2019 entre as crianças acompanhadas na atenção primária à saúde do SUS, quase 15% dos menores de 5 anos e 28% das crianças entre 5 e 9 anos tinham excesso de peso. Dentro desse grupo também tinha obesidade e obesidade grave. O Vigitel de 2019 também mostrava um número impressionante. O Vigitel é um levantamento telefônico feito pelo Ministério da Saúde reconhecidamente competente para avaliar quadros da área nutricional. Ele apontou que Quase 6 milhões e meio de crianças menores de 10 anos tinham excesso de peso. E nesse grupo, mais de 3 milhões eram obesas. Então, para conversar conosco sobre esse tema hoje, nós temos aqui a Raira Pagano, que é especialista e analista de projetos do Hospital do Coração, o HACOR ela vai conversar conosco sobre um projeto muito importante que o HCOR conduz, que traz informações sobre pesquisas para auxiliar o Ministério da Saúde na formulação de políticas públicas e nortear decisões estratégicas para o enfrentamento da obesidade no país. Raira, tudo bem?
1: Olá, Humberto, tudo bem e você?
0: Tudo tranquilo, Raira. Me diga uma coisa, o que te chama a atenção quando você pegou esses dados, essas, essas análises todas que já tinham sido feitas sobre obesidade infantil?
1: Então, eu acho que esses números que você traz, né, eles são muito alarmantes para a situação do, do Brasil, né, do mundo como um todo, mas do Brasil especialmente. né. Se a gente pegar dessa década de 90, o crescimento do o excesso de peso infantil foi mais de 160%. E se a gente continuar nessa situação... O Brasil, em 2030, vai ocupar o quinto lugar no ranking mundial de excesso de peso infantil e de adolescentes. E a chance de a gente reverter essa situação, se a gente fizer alguma coisa, é de 2%, Beto.
0: Nossa, é muito pouco, hein? Pois é. Mas isso é porque é, é, são os danos provocados pela obesidade que se estendem ao longo de toda a vida da pessoa, é isso?
1: Também, né? A gente pode pensar nos danos, né? Uma vez que a pessoa já tá com excesso de peso, né? Ela tem maior chance de ter uma morte prematura, né? Então, uma, uma morte jovem, tem um risco respiratório maior, tem chance de desenvolver fraturas, hipertensão, diabetes cardiovascular, até mesmo câncer, né? E atributos psicológicos, né? Questões psicológicas como ansiedade, depressão. Mas o que vem antes disso, né? Então, que a gente pode pensar nas causas da obesidade, que é o grande fator, né? Determinante. Porque quando a gente pensa na obesidade, muita gente associa só à alimentação. E o que a gente sabe hoje. É que a obesidade ela é uma doença multifatorial, que a gente chama. O que, que significa isso, né? Tem muitos fatores envolvidos. Então, o fator genético, por exemplo, é um deles. E aí o fator individual, o comportamental, que a gente fala da alimentação, por exemplo, ou da prática de atividade física, é mais um dos fatores mas o que a gente sabe hoje, Humberto, é que o fator ambiental é o que mais contribui para o desenvolvimento da obesidade. E o que, que significa né, esse fator ambiental? Então, o ambiente onde aquela criança ou adolescente vive, seja na família, na escola, no bairro, quais alimentos ou quais práticas de saúde que ela tem acesso, disponíveis é o que mais contribui para o desenvolvimento da obesidade
0: Pois é, quer dizer então a gente... ah, você está mostrando que existem coisas que a gente pensa que são assim acessórias e na verdade são muito importantes na análise desse problema, né?
1: É isso mesmo, Beto
0: Por exemplo, então, você está falando da, da inclusive da relação familiar também da escola, né? Esse ambiente todo, né?
1: exatamente então, a gente sabe, por exemplo, que crianças e adolescentes que vêm de famílias com excesso de peso têm uma chance muito maior de desenvolver obesidade, por exemplo. A gente sabe também que ambientes, por exemplo, ou espaço de alimentação na escola, né? o que é ofertado na merenda, na cantina, né? isso é essencial para o consumo alimentar da criança. Ou até mesmo, Beto, a gente pode pegar exemplos é, de espaços promotores de atividade física, como parques, ambientes assim que sejam uhum. seguros, por exemplo, para as famílias levarem suas crianças para praticarem atividade física. Ou até mesmo a gente pode falar do preço né, dos alimentos. Muitas é. vezes a gente observa que é muito mais barato se consumir um alimento com é, alto teor de açúcar, de gordura, do que um alimento saudável. Então ele é multifatorial porque tem muitas causas envolvidas a gente pode pensar na gama da saúde que é sim muito importante, mas a gente pode trazer também vários outros pontos, né, como eu falei, né, da questão de infraestrutura do bairro, por Exemplo de ofertar esse espaço para prática de atividade física, da segurança que é ofertada nesse espaço, a questão de tributação dos alimentos, né? Então, ele é realmente muito complexo.
0: Pois é, isso que você está falando, Rair, eu achei muito interessante porque normalmente se fala muito assim: ah, essas crianças hoje não praticam exercício físico, só querem saber de videogame, não sei o quê. Mas a verdade também é que ela uma parte dessa atitude dela não é só de integrar com outras pessoas, mas é porque ela não encontra um espaço fora de casa onde ela possa brincar, né? O espaço que ela vai encontrar é o clube, que é pago, a academia, que é pago, e em volta dela só tem trânsito de carro, né?
1: Exatamente, Humberto, exatamente. Por isso que a gente sabe, por exemplo, que populações mais vulneráveis, né, por exemplo, de menor nível socioeconômico, elas têm mais chances, inclusive, de desenvolverem né, essa condição que é o excesso de peso. Justamente por essa questão de oportunidades de onde né, a gente pode colocar essa criança para brincar né, com os pais com tranquilidade, né, deixarem essa criança em um espaço para isso.
0: É verdade, Raira, E uma coisa que você colocou também que eu achei interessante é a palavra brincadeira. Quando eu era criança, a gente falava não de exercício físico, mas de brincadeira, quer dizer, brincar já era o exercício físico. Quando eu vejo hoje as pessoas falando assim, ah, eu tenho que levar meu filho para academia, eu tenho que levar meu filho para determinada aula que vai praticar um determinado exercício, eu vejo que a palavra brincar parece que sumiu do dicionário, né?
1: Nossa, é verdade, Humberto, você tem muita razão. E o quão importante, né, esse lúdico, esse brincar para a criança de fato engajar na atividade, né? Uhum. Que seja uma atividade física, mas é isso como você falou, em forma de brincadeira.
0: Pois é, Rairo, uma coisa também que eu achei interessante você falar é a diferença entre quantidade e qualidade. Às vezes a pessoa pensa que a pessoa come muito, por isso que ela engorda. E, na verdade, não é bem a quantidade, mas a qualidade, ou seja, as escolhas que ela faz nessa alimentação, né?
1: Exatamente, né? Então, se a gente for colocar, por exemplo, na balança da quantidade, né? Talvez, eu vou fazer uma simulação, claro que isso não é verídico assim, mas três maçãs para uma bolacha recheada, né? Uhum. Mas claro que ninguém consome uma bolacha recheada, né? Então vai consumir meio pacote, um pacote, então e que não tem necessariamente uma qualidade nutricional como a da, da maçã, por exemplo, né? Da que eu trouxe, mas é exatamente isso. Então você pode comer, por exemplo maior volume, né, um volume muito maior, por exemplo, de frutas, verduras, legumes, arroz, feijão, que é nosso, é cultura alimentar brasileira, quando comparado, por exemplo, biscoitos recheados, refrigerantes, né, embutidos. Então, realmente, essa questão da qualidade é algo que a gente vem perdendo e que a gente já tem muita evidência científica mostrando, né, o quanto essa alteração do nosso padrão da alimentação, né, então antes a gente consumia mais esses alimentos naturais né, que vinham da terra, enfim, para esses alimentos ultraprocessados. Né? Por isso que eu falo que eu trago né, esse dado de que 160% de crescimento da obesidade infantil e adolescente desde a década de 90, né, que é quando a gente tem, digamos assim, um boom né, no processamento dos alimentos.
0: Raira, e uma coisa importante também, que eu acho que fica evidente nas pesquisas, é a preocupação que às vezes a pessoa tem de a criança que está gordinha, está bem, e não vê que a criança pode ter até um nível de desnutrição, embora camuflado pela obesidade, né?
1: Exatamente, Humberto. Então, a gente tem dois caminhos aqui, né? A gente pode pensar na questão cultural, né? De valorização, às vezes, de, do consumo alimentar um pouco como eu posso dizer. Mais excessiva a abundância, tá? Uhum. Às vezes de famílias que é, tiveram dificuldades com a alimentação, antepassados, por exemplo, e que agora a abundância ela é um sinal de saúde, ela é um sinal de vida, de vitalidade. Então tem essa questão cultural e tem também ó, uma outra crença de que pessoas com excesso de peso, elas não estarão desnutridas, né? Uhum. Mas quando a gente fala de desnutrição, muitas vezes está relacionado a, a falta de, por exemplo, nutrientes, né, uhum. como a gente fala dos micronutrientes, como cálcio, ferro, que o pessoal fala muito, as vitaminas, né, e uhum. que pode acontecer sim em pessoas com excesso de peso, porque como eu falei, muitas vezes ela vai estar associada a um consumo muito maior de alimentos ultraprocessados, e vai consumir pouco os alimentos como frutas, verduras, arroz e feijão, né, que são fontes e são alimentos ricos nessas vitaminas e minerais, e Pode sim, então, trazer essa desnutrição, por
0: exemplo. É, a
1: carência nutricional, né? É
0: verdade, é verdade, Raira. Inclusive, porque muitas vezes a fonte natural dessa, desses micronutrientes o corpo recebe melhor do que num alimento que tenha esses micronutrientes adicionados, né?
1: Exatamente. O que a gente chama de biodisponibilidade, né? Muitas vezes é diferente.
0: E outra coisa, Raira, que eu queria ver com você: a amamentação, o aleitamento. Também é uma causa quando eu digo ele é abandonado, né? Ele não é desprezado, ele a pessoa não dá o valor devido. Ele essa esse corte da amamentação aí com introdução de outros alimentos pode ser uma causa de obesidade, né?
1: Sim, com certeza. Humberto, isso que você traz quando a gente está falando do excesso de peso infantil é muito importante. O aleitamento materno ele é, ele é um fator muito protetor para manutenção, né, do peso adequado. Então, para prevenção do ganho de peso. Então, além do o leite materno, eles são um fator protetor contra, por exemplo, doenças respiratórias, outros tipos de doença, o excesso de peso também está embutido. Fora que quando as mães param de amamentar, muitas vezes elas substituem por outras formulações que a gente chama, né, que são ultraprocessadas e adicionados já de açúcar e outras substâncias que levam ao ganho de peso.
0: Pois é, Raira, e é uma fase tão importante para a educação alimentar da criança, né? Do ser humano adulto, a formação de hábitos na infância é uma coisa básica, né? Para que ela possa manter, perpetuar esse bom hábito depois na vida adulta, né?
1: Exatamente, e desde a gestação, viu Humberto? Desde a alimentação da mãe, quando ainda é gestante, até mesmo depois né, da introdução alimentar, ou até mesmo depois de parar o alentamento materno, minimamente após os dois anos de idade, né? essa consolidação dos hábitos alimentares é muito importante, mas podemos pensar que também há possibilidade de mudança depois, né? A gente sempre pode Sim, melhorar.
0: Claro, né? Para tirar a esperança das pessoas, eu estou dizendo só que, em termos de oportunidade é uma coisa muito boa, né? Você dá uma oportunidade da criança ter contato com alimentos que ela depois não vai estranhar, né?
1: Com certeza e que aí vem a dos pais, né? Os pais eles Isso. têm um papel fundamental, os pais e a escola, né? É. é um papel fundamental.
0: Não é? Imagina, você chega para Menino e diz assim, você está gordinho, você não vai poder comer isso, isso e aquilo. Aí chega na mesa, os pais comem o que proíbem para a criança e a criança fica ilhada ali, né, numa dieta que ninguém segue.
1: Exatamente. Eu costumo falar que criança é uma massinha, né? Ela ainda está pegando a forma, né? E a forma como você colocar é a forma que ela vai manter, né?
0: É verdade. E, Raíra, esse projeto do Hospital do Coração, do HCor de analisar as pesquisas na área de nutrição, é um trabalho muito importante que eu acho que as pessoas é, devem buscar. Como é que elas fazem para acessar esse trabalho?
1: A gente desenvolveu, né, Humberto, um mapa de evidências sobre estratégias para prevenir ou para tratar o excesso de peso infantil, né? Então, esse projeto, ele foi realizado em parceria com o Ministério da Saúde, entre a equipe da e a equipe do Ministério da Saúde, através do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do SUS. E a gente reuniu né, as evidências científicas sobre estratégias para prevenção ou tratamento do excesso de peso infantil. Então, ali a gente consegue visualizar a concentração de conhecimento. Então, quanto se produz né, de conhecimento relacionado a isso e o quanto falta também de produção científica. Então, te dando um exemplo aqui, né? O que a gente consegue ver com esse mapa é que intervenções que a gente chama de multimodais, intervenções combinadas, né? Ou seja, intervenção de nutrição, né? Avaliação nutricional, intervenção de atividade física, de suporte psicológico. Quando combinadas, elas são mais efetivas, são muito efetivas para a redução do peso do I.N.C. A gente tem bastante evidência já mostrando isso E no mapa você consegue visualizar quais são essas evidências Quais delas são efetivas, quantas evidências são Puxa. E por outro lado também consegue ver quais são as lacunas né? Onde não se tem ainda conhecimento produzido Então vou te trazer um exemplo Tem pouquíssimas evidências mostrando o custo-efetividade das intervenções para prevenir ou tratar o excesso de peso infantil. É um tipo de estudo muito desafiador de ser desenvolvido, então a gente tem poucas evidências investigando custo-efetividade, por exemplo. Uhum. Ou até mesmo de práticas integrativas e complementares em saúde, que a iniciou, né, ela tem. Digamos assim, da fama recentemente, as PICS, ainda uhum. tem pouca evidência mostrando né, os benefícios, por exemplo, na prevenção e tratamento do excesso de peso infantil.
0: E, Raira, existe um endereço de internet onde as pessoas possam consultar?
1: Tem sim, Humberto. Então, esse mapa de evidências está disponível tanto na biblioteca virtual em saúde, quanto nas redes sociais do hcor e do sus
0: Que ótimo. Então tá, Raira, eu queria agradecer a você pela entrevista Nós conversamos hoje com a Raira Pagano Que é especialista e analista de projetos do HCoro. O Agacor é o hospital do coração e que conversou conosco sobre obesidade infantil e pesquisas na área. Muito obrigado, Raira.
1: Eu que agradeço, Humberto.
0: O programa de hoje teve trabalhos técnicos de Ricardo Coelho. Se você tem alguma sugestão de tema ou comentário sobre o programa de hoje, basta enviar uma mensagem para o endereço eletrônico programa Fator de Risco, tudo junto, Até o nosso próximo encontro. Fator de Risco